0: Bienvenue au Voix des Chapitres, je suis Tim, et voici Julien, restez un instant et écoutez-nous. Aujourd'hui on parle d'un label un peu particulier dans le paysage de la BD franco-belge, créé au départ comme une collection d'Ankama Edition, ce groupe garde une image à part, underground dans un milieu qui est plutôt lisse. Que ce soit à travers ses publications ou même son fonctionnement, il est le fruit d'une génération de créateurs qui a été biberonnée aux animés de la télévision française dans les années 80 et aux comics sortis à la même époque. Aujourd'hui, on présente le label 619.
1: Ce label présente un univers touche-à-tout, rendant aussi bien hommage aux publications d'outre-Atlantique que du soleil levant. Comme le dit Run, son fondateur, on a développé un esprit de culture métissée complémentaire, qui n'essaie pas de singer les comics et les mangas, mais au contraire de digérer tout cela en se demandant ce que peut être le regard d'un Européen sur cette culture qu'il a biberonné depuis son enfance. Et concrètement, ça donne quoi ce mélange des genres On remonte l'histoire du label et de leurs œuvres marquantes pour nous. Tout d'abord, pourquoi le nom Label 619 Label, tout d'abord, fait le lien avec un label de musique, une structure éditoriale et artistique, une maison commune. Et 619, car c'est l'indicatif téléphonique de San Diego, la ville où se déroule le Comic Con, la grande foire annuelle du comics, et c'est aussi le nom d'une prise du légendaire catcheur Ray Mysterio. Le label, dirigé à l'origine par Run, est créé en 2008 sous l'impulsion d'Anthony Roux, cofondateur d'Ankama, studio de jeux vidéo à l'origine des jeux Dofus et Wakfu. Juste une parenthèse sur cet homme, du même âge que Run, il va dès le départ penser en Kama comme une création globale, ne se limitant pas à un seul médium, jeu vidéo, film, BD, et c'est quand même assez rare pour être souligné dès les années 2000 de penser comme ça. Et donc le label 619 s'inscrit dans cette idée
0: d'ouverture. Et c'est avec leur première publication qu'on va le ressentir. L'une des premières, si ce n'est la première, ça a été la série Debazer, publiée en 2008 et créée par Raf. Malheureusement épuisé, Beizer, ça présentait à l'époque une France dystopique. Alors, pourquoi à l'époque Parce que ben, on était en 2008 et c'était la France de 2020. Donc, une France qui est fermement dirigée et où seule la musique pop mielleuse qui propose une positive attitude est la seule musique autorisée. Mais la révolte, elle est toujours présente. Et elle va venir d'un petit groupe de lycéens, les Debeyser, qui va tenter de renverser tout ça grâce à la puissance du rock c'est une œuvre qui nous a sciés à l'époque. Par son propos, cette révolte qui vient des jeunes, mais aussi par son dessin, qui était punk, rebelle, qui montrait un mélange entre le manga et, pourtant, c'était une BD... Un mélange manga-BD-comics... C'est la série qui nous a montré que, oui, c'était possible de faire ça, et d'être publié, et surtout de proposer une excellente histoire. Et c'est aussi grâce à Raph qu'on a pu découvrir, Julien et moi, des pépites musicales comme Debazer, des Pixies, mais aussi des groupes comme Rage Against the Machine, ou, grâce à des notions un peu plus subtiles, les Ténéi Debazer n'a pas été la seule série sortie. Et une autre a profondément marqué les esprits. Le fondateur du label 619 sort sa propre série, c'est Mutafoukaz. Mutafoukaz de Run est une série en 6 tomes, enfin 5 tomes et un tome 0 qui va expliquer un petit peu plus l'enjeu et ils ont bah, été publiés entre 2008 et 2015. Aujourd'hui, il y a une saison 2 qui est sortie et Mutafoukaz nous présente le destin incroyable de deux euh, de jeunes un peu paumés, Angelino et Vince. Ces deux mecs qui vivent en colocation dans un appart un peu crado dans la ville de Mid-City, mais ils ont une petite particularité. Angelino a la tête entièrement noire, et Vince, bah, lui, c'est un crâne enflammé. C'est étrange, oui, mais pas autant que ce à quoi ils vont devoir faire face. Parce que entre les guerres de gang, les descentes de la police, au final, Mid-City est le centre d'un complot mondial qui se joue comme une partie d'échecs géante entre des extraterrestres, d'anciens soldats de la SS, et des luchadors. Et je cite que les plus importants, parce qu'il y en a encore bien plus à découvrir. Mutafoukaz, c'est un joyeux bordel. Mais c'est aussi une action décapante qui devient presque hypnotique grâce au dessin de l'auteur. Run, il a su mettre un gros coup de boule au monde de la BD, et c'est ça qui a fait de Muta justement une œuvre majeure. Ce débordement d'action et son inspiration aux comics avec des traits de manga une action très, très japonaise. Et c'est justement tout ça mixé à cet univers mexicano-américain qui nous plonge dans une vision complètement déjantée des USA qui n'est pas, sans rappeler l'univers du jeu vidéo GTA San Andreas. Et Ce qui est, ce qui est encore plus
1: intéressant avec Muta c'est que ce n'est pas juste, entre guillemets, Mutafukaze, C'est un univers global que Run va développer à travers différentes choses. Alors déjà, avant la sortie du comics en lui-même, Mutafukaze à partir de 2008, les personnages d'Angelino et Vince existent depuis 1997. Ça va être Run va commencer notamment à faire des petites animations flash sur Internet et même un court-métrage qui a été diffusé en 2000, euh, qui s'appelle Operation Blackhead, qui est toujours disponible sur YouTube. C'est assez, c'est une petite curiosité sympa. Petit côté animation 3D, euh, bon, ça a 20 ans, ça lit, mais c'est déjà le début du comics Mutafukaz. Une fois Mutafukaz sorti, il va commencer à développer, à travers euh, énormément de ce qu'on appelle appeler des spin-offs, c'est-à-dire en fait des œuvres qui sont connectées à l'histoire principale, enfin à son univers, mais qui sont indépendantes, tout un ensemble d'éléments pour développer l'histoire, justement, le lore, l'historique le paysage autour. Dès, euh, dès 2009, il va le faire notamment avec un, un projet un peu particulier qui s'appelle MetaMuta. On a laissé à l'artiste Jérémy L'Absolu un contrôle total, cest à dire une réécriture un peu introspective du tome 1. Donc c'est-à-dire que là, on est quand même face à quelque chose où c'est Ron, son idée, son histoire, mais avec une relecture un peu onirique, assez particulière. Il a été édité, la première fois en 2009, il a été réédité en 2023, donc
0: il est toujours disponible. Et c'est assez particulier comme ambiance. Après, c'est pas le seul spin-off. Il va s'ancrer sur différents personnages que je ne vais pas citer parce que ça serait gâcher un petit peu le, le fond de l'histoire. Il a sorti Moutafoukaz Puta Madre. Donc Puta Madre, c'est euh... donc c'est Mutafoukaz Puta Madre, mais on va on va l'appeler PM, parce que parce que la monétisation... Euh... <rire> non, en plus, on n'est même pas monétisé. Oui, et puis, on a déjà dit le mot, donc c'est foutu, quoi. Mais bref. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, on, on est niqué. Euh... Donc, Madré, c'est un scénario de run et un dessin de Neyèf, et à la base, c'est sorti en fascicules. Six fascicules qui sont aujourd'hui regroupés en un tome. Madré, c'est l'histoire d'un jeune garçon c'est l'histoire de la vie de Jésus, qui, à 12 ans, peut être condamné à la prison pour la mort de son frère. Il assume les faits, il est condamné, et on va suivre ce jeune garçon grandir dans l'univers carcéral, entouré par les gangs, jusqu'à sa sortie de prison. Jésus, il a tout perdu. Il a vraiment perdu foi en l'humanité, et on va suivre son chemin vers la rédemption. Rédemption qui va arriver avec la lucha ultima. Là où Putamadré a réussi un vrai tour de force... C'est de s'ancrer dans l'univers de Moutafoukas. Donc, on y voit des personnages qu'on connaît, on, on reconnaît clairement l'univers, mais en apportant une touche beaucoup plus intimiste. C'est un récit qui est dur. C'est vraiment, c'est violent, c'est, c'est viscéral presque. Mais pourtant, cette quête de rédemption, elle est touchante. Et on suit le récit de Jésus jusqu'à ce qu'il devienne autre chose. Mais je n'en dis pas plus. Mais je vous conseille réellement de le lire. C'est une pure tuerie. Et en plus, le dessin de Neyev est juste extraordinaire. Et donc renforce ce, ce propos, cette dureté, cette viscéralité, de manière incroyable. En dehors des spin-offs, il y a aussi des adaptations. Par exemple,
1: euh, bah, le film Mutafukaz, sorti en 2018, qui est une adaptation assez fidèle en fait, des premiers tomes. Et euh, on notera juste la... <coughs> on a juste la présence d'Orelsan et Gringe les rappeurs français euh, qui jouent les deux personnages principaux ou même Robert, de... Robert Trujillo qui vient faire un euh, petit caméo au milieu et euh, juste un élément que je veux noter sur le film, on va pas forcément en parler parce qu'il bah, est vraiment cool mais euh, ce qui est assez intéressant c'est que c'est une
0: animation japonaise et le film va être un énorme succès aux états unis oui, parce que c'est vrai que c'est quand même assez important. Parce que Angelino et Vince, en, en tant que gamin paumé, ça collait parfaitement avec Aurel Sanégringe. Et c'est le studio qui a fait euh, à Mer béton. Donc, qui a un gros euh, passif avec une animation qui est ultra canon. Et c'est ça qui a permis aussi au film de, de devenir aussi, euh, aussi dingue. Même si l'histoire est un peu plus courte que les comics, c'est un pur bonheur à regarder. Après le film... Ils ont décidé de poursuivre cette idée de spin-off, en créant le spin-off du spin-off. Il s'agit de Lobaloka, donc scénario de run avec la participation au dessin de Saint-Gelin. Et là encore, c'est sorti en six fascicules qui vont être regroupés en un tome. Et ça existe depuis 2019. Lobaloka, c'est donc le spin-off du spin-off. Ça se déroule dans l'univers de Mutafoukaz, mais c'est la suite directe de Puta Madre. Alors, suite directe, je m'entends, parce qu'il y a quand même quelques années qui se sont passées entre la fin de Puta Madre et la fin de Mutafoukaz aussi. Croyez-moi, c'est important. L'histoire, elle nous fait suivre la jeune Guada, qui est une jeune fille qui a été élevée par sa mère, qui ne sait pas qui est son père, mais qui, malgré tout, conservent certains traits qui vont vous être familiers si vous avez lu Puta Madre. Notamment, son absence de gestion de la colère. Pour ses camarades, Guada, c'est la loba loca. Elle est capable d'entrer dans des rages dévastatrices qui vont foutre le bordel en classe, et surtout mettre en danger certains de ses camarades. Et ça va être l'histoire de son parcours, de sa recherche de son père, qui, peu à peu, vont l'amener à s'éveiller à elle-même, et surtout au monde. C'est un récit qui est doux et plein d'espoir. Si on considère que la violence et la dureté ont fait Putamadré, là, on va être sur une recherche plus attentionnée, une prise de conscience de soi-même pour toucher les autres. Guada, elle va tenter de se contenir. Elle va tenter de faire le bien du mieux qu'elle peut. Mais finalement, bah c'est comme son père. C'est avec la lucha qu'elle va réussir à se révéler. Mais surtout, à découvrir ce qu'elle veut être. C'est une réflexion incroyable sur le monde, sur la place qu'on veut y prendre et qu'on peut y prendre, tout en grandissant. Et c'est un véritable bijou qui, je l'avoue, m'a quand même tiré quelques petites larmes de bonheur, notamment à la fin. C'est une perle, c'est une perle à découvrir absolument. Même si m'adré, c'est bien si on l'a lu avant, ça n'est pas nécessaire. Moutafoukaz non plus. On peut lire Lobaloka comme stand-alone en lecture seule, totalement indépendante.
1: D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'effectivement, quand on voit la liste des, des spin-offs que propose posez l'histoire, ben, on a du mal à, à se rappeler qu'au départ, ben, c'est quand même une histoire sur, euh, sur des gamins, dans une ville sombre, dans une esthétique un peu sandréas, complotisme, etc. Oui, avec des SS, des extraterrestres... Euh... Un crâne de cristal, <rire> voilà tout ce qu'il faut, tous les boutons. Mais c'est juste effectivement pour noter qu'il y a quand même un certain tropisme qui est de la part de Run pour bah, le catch.
0: L la culture, la culture hispano-américaine et euh, bah, la lucha libre.
1: Et j'en profite juste pour citer effectivement pour terminer, sachant qu'on ne les a pas tous euh, évoqués. Le Label 619 a aussi édité en 2009 « Los Tigres de la Lingue » de Jimmy Pantera, qui est le premier ouvrage francophone sur la lucha libre, qui est de style un peu particulier de catch mexicain. Pour faire un peu un bilan de ces différents spin-offs, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que Run va, lui, travailler plus comme étant une sorte de, de scénariste, de directeur artistique. Comme on l'a dit, en fait, il est scénariste sur l'Oba Loca, mais il laisse d'autres dessinateurs. Ce qui fait que ça donne un, un univers assez intéressant, cohérent par son histoire, mais très divers par son dessin. Et à chaque fois, en plus, les dessinateurs, je trouve, s'accordent avec l'ambiance que représente chacune des histoires. Mutafuka, c'est euh, un exemple assez concret, je trouve, des univers que sont capables de proposer la belle 619. Mais il y a un autre univers étendu dont on va parler maintenant, c'est l'univers créé par Florent Maudoux. On parle de Freaks Queen.
0: Some people call me the space cowboy. Yeah, some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, cause I speak
1: of the of love Wheel, qui est une série euh, BD en 7 tomes qui est parue entre 2008 et 2015 L'histoire nous raconte l'arrivée de Chance Destin une adolescente un peu bizarre mais pas, mais pas méchante avec des petites cornes qui arrive dans la fac F.E.A.H. pour devenir super héroïne. parce que oui dans le monde de Frick's Wheel, les super-héros existent vraiment, et encore mieux, c'est un métier. Il existe effectivement des facultés pour devenir super-héros, la FEH basée à Lyon, pas enfin, à Valion, parce que le monde est quand même légèrement différent du nôtre. Elle va découvrir les joies de la scolarité, de la colocation, du fait de galérer à trouver des appartements pour vivre, de payer son loyer en, en photo de pied, bref, la, les joies de la vie étudiante. Elle va se retrouver en trinôme avec Xiong Mao, une mystérieuse asiatique maîtrisant le flamendo et l'art de la forge, et ombre de loup un homme-loup à qui on voudrait faire un câlin s'il ne faisait pas 2 mètres de haut et sûrement 100 kg de muscles. Ces trois-là vont profiter à fond de la vie étudiante qui consiste à faire la fête, improviser des travaux pratiques pour réussir ses partiels, et aller manifester contre le gouvernement et ses lois uniques sur le marché du travail et l'avenir de la jeunesse. Une série très réaliste, hein, finalement. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les tenants et aboutissants de l'histoire, ça méritera un épisode à part. Freakswheel est une œuvre majeure dans, si j'ose dire, ma formation aux littérature de l'imaginaire, qui brasse énormément de sujets et me sert d'étalon de comparaison avec plein d'autres œuvres. Effectivement, juste sur cette idée de mélange, c'est quand même intéressant, parce que Freakswheel Quill est vraiment une logique à la fois très européenne, avec un système de fac, donc très français même, avec aussi beaucoup d'influence sur les mythologies celtiques, mais en même temps, ben, on va parler de super-héros, donc on va récupérer des thématiques américaines, et en même temps, avec le personnage de Mao, on met en scène les triades. Donc en fait, on a vraiment un mélange d'influences, qui va se voir un peu au niveau du dessin, mais surtout au niveau presque de bah, des mythologies qui vont venir se mélanger pour faire de Freaksquid ce truc très unique. Et à l'instar de Metafucas, Freaksquill a fait l'objet de nombreux spin-offs qui vont être aussi des manières de continuer l'aventure, que ce soit à travers par exemple Funérail, cet homme en cours qui raconte l'histoire de bah, Funérail, hein. un prof de la fac très mystérieux qui raconte l'histoire de ce personnage avant qu'il arrive avec son frère dans le monde où se déroule l'histoire principale. Alors c'est assez intéressant parce que le changement de ton est vraiment très clair. Funérail, c'est de la fantaisie. Et c'est un ton beaucoup plus, on va dire, sérieux que Freaksquill. On a aussi des exemples qui sont plus des histoires un peu type origin story. Avec par exemple le rouge, 4 tomes terminés, avec Surya au dessin, qui est l'histoire de l'enfance de Jiang Mao. Et
0: l'histoire de sa mère est présente dans Masiko. Ça c'est génial aussi. Et c'est un one shot.
1: Après, on peut aussi continuer à développer euh, l'histoire après la fin de Frick's Wheel, à travers, par exemple, une série en cours sur l'infirmerie de la FEH, qui s'appelle Kim Trauma, à travers aussi, on bah, va juste le citer, Vestigial, qui est, on va dire, un ensemble BD érotique autour de la relation entre deux des personnages principaux de l'histoire, et aussi, et c'est l'occasion, parce que c'est la première fois qu'on peut en citer, un jeu de rôle. Donc, bah, Frick's Wheel, le jeu de rôle, hein qui permet à des joueurs et des joueuses de devenir étudiants à la FEH, et dont l'action se déroule juste après les événements de la série principale. Je suis personnellement pas fan du système de jeu, mais la création de personnages est très libre, et donc très cool. Et le manuel de base est surtout l'occasion de poser sur papier l'ensemble de l'histoire et de de Freak's Il y a aussi une campagne. Une campagne, hein, c'est un ensemble de scénarios officiels à mettre en scène par le maître du jeu et faire jouer aux joueurs. Et cette campagne, entre guillemets, continue l'histoire officielle, avec l'arrivée de nouveaux personnages, avec l'arrivée de nouveaux enjeux, qui font suite à la grande guerre des écoles. Voilà, C'est juste un petit spoil pour motiver les gens à se dire qu -ce que « Qu'est-ce que c'est Peut-être lire Frick's Quill. » Je vais aussi mentionner le contexte, très rapidement, dans lequel ça a été fait. Avant Frick's Quill, il y a eu Chance of the Squill, un objet, on va dire, que Florent Modou a fait dans les années 2000. Hein. Il dessinait un peu de son côté en voulant créer sa propre histoire. Il n'a euh, pas utilisé la méthode normale, c'est-à-dire qu'en temps normal, en fait, vous envoyez des dessins à des maisons d'édition, un storyboard idée une de scénar. Lui, il va carrément envoyer un machin de, de 100 pages, quasiment terminé. Il va le faire sous le format manga. En soi, Florent ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'il ne envoie pas des planches de BD classiques en termes de format. Et c'est après que ça va être redécoupé pour rentrer dans le format grand format classique des BD françaises. Voilà, donc pour ces deux gros univers étendus. J'en profite ici pour citer que le Label 119 a publié, réédité la version française des comics de Girl d'Alan Martin et Jamie Ouellet. Jimmy Olette, vous le connaissez, c'est le créateur et l'illustrateur des personnages de Gorillaz. Et Tangirl, si on devait la résumer en une phrase, c'est une gamine anarchiste fan des armes à feu dans une Australie post-apocalyptique.
0: Elle et de son compagnon kangourou. C'est Tangirl, faut pas chercher. On va parler maintenant
1: de deux projets, Doggy Bags et Low Reader. Doggy Bags est une série anthologique de récits d'horreur et fantastique, publiée entre 2011 et 2017 et qui contient 17 volumes. L'O-Reader est juste le même projet avec un changement de nom. Même principe à chaque fois. Trois histoires indépendantes reliées par un thème. Les zombies, le Japon par exemple. Plus d'une quarantaine d'auteurs et dessinateurs ont travaillé sur cette série depuis sa création. Au milieu de ces textes, on va insérer quelques éléments pour recréer l'ambiance d'une revue de pulp ou des textes ou BD étaient entrecoupés de publicités ou articles d'actualité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un côté très référencé. Je demande L'idée, ça va être vraiment de recréer des univers, des ambiances ou de les faire redécouvrir, c'est-à-dire par exemple on va prendre des euh, histoires archétypales des années 40, et on va se dire qu'est-ce qui se passe si cette histoire on la réécrit dans les années euh, 2010 par exemple. On sent vraiment là, parce que c'est un projet qui est monté par Run, on sent vraiment un grand amour de tout ce qu'on va appeler le cinéma d'exploitation,
0: le cinéma de genre de cette époque-là. Avec une grosse, euh, une grosse ambiance slasher, beaucoup ouais. d'amour pour les créatures de l'horreur, c'est flippant c'est flippant, il y, y a des doggy bags qui m'ont vraiment mis euh, mal à l'aise, et pourtant euh, tu sais que de l'horreur j'en bouffe au petit déj, mais là, wow. non, non, c'est graphique, graphique. l'horreur est graphique, elle est là, l'horreur et le trauma sont là.
1: Et puis j'aime beaucoup personnellement cette logique, je vous en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, cette logique anthologique, tout ne se vaut pas, faut pas pousser non plus, mais ça permet de découvrir un paquet de gens. Et justement, bah, c'est à ça que vont servir ces projets pour, euh, pour Run. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent un peu comme des sortes de, de pépinières. Run découvre un artiste, il le fait bosser sur Doggy Bags, puis sur d'autres projets qui peuvent amener à des œuvres solo publiées toujours sur le label. Et on va maintenant parler de deux artistes qui sont rentrés dans ce label par ce chemin, et qui sont depuis co-directeurs Artistique avec Rud et Florent Modou. On va parler de Mathieu
0: Bablet et Guillaume Saint-Gelin. Et ceux-là, ils sont connus. Guillaume Saint-Gelin peut-être un peu moins, mais on va en parler après. Mais Mathieu Bablé, grand Mathieu Bablé, qui a redonné de grandes lettres de noblesse à la science-fiction en BD avec ses œuvres. En premier, il a commencé avec La Belle Mort, qui était une dystopie, il a ensuite continué avec Adrasté, une BD en deux volumes, plus proche de la mythologie, et c'est avec Shangri-La qu'il va tout faire péter. Shangri-La, c'est donc une BD scénarisée et dessinée par Mathieu Bablé, qui a été publiée en 2017 et qui nous présente une humanité forcée de quitter la Terre suite aux événements du 21e siècle, on n'en reparlera pas. L'humanité se voit donc contrainte de vivre dans une station orbitale où cohabitent donc un million de survivants. Ça fait pas beaucoup comparé aux 7 milliards, mais c'est tout ce qu'il nous reste. Cette station, elle est dirigée par Chienzu Enterprise, une entreprise qui contrôle et qui dirige tout sur la station. C'est-à-dire la création des produits et le contrôle de la sécurité. Et ça, ça va amener petit à petit une vénération de la part des habitants de la station. Malgré ça, les humains attendent quand même la terraformation de Titan, qui est tout proche et qui leur permettrait d'avoir une nouvelle terre. Mais vous allez me dire, tout va bien. Après tout, on a beau avoir une société autoritariste qui nous contrôle, tout va bien, on n'a qu'à attendre. Mais ça, c'est ce que Tianzu essaye de faire penser. Pour le coup, ça va pas bien se passer. C'est une dystopie extraordinaire qui présente le talent, justement, de dessinateur incroyable de Bablé, avec cette capacité qu'il a de faire des structures titanesques, avec une justesse, une véritable nature, une essence qui transcende les dessins et surtout des histoires qui vont aborder énormément de sujets et énormément d'angles de réflexion. Shangri-La, c'est une dinguerie que je conseille fortement, mais tout comme bah, toutes les œuvres qu'il a fait. Après Shangri-La, il va produire Carboné silicium, qui va là encore toucher la SF avec une autre approche, mais là encore, c'est à vous faire péter le crâne, c'est du pur bonheur.
1: Mathieu Bablé n'a pas proposé que de la science-fiction au sein du label 619, en plus de ses travaux dans Doggy Bags et le Il a aussi dirigé une série d'ouvrages, qui s'appelle Midnight Tales, qui a démarré en 2018. On en parle plus dans le chapitre 3, Lio Fantastique nous invite à aller l'écouter ou le réécouter.
0: On va maintenant parler de Guillaume Saint-Gelin. Guillaume Saint-Gelin, il a été repéré avec une des, des premières histoires du premier Doggy Bags, et il va surtout se détacher de ça et avoir son univers, son premier univers propre avec The Grosserie, qui est scénarisé par Aurélien Ducoudré et dessiné par Guillaume Singelin. C'est une série en quatre tomes qui a démarré en 2011 et qui finit en 2016. The Grocery, c'est une histoire à plusieurs points de vue. Celle d'Eliot, le fils d'un jeune épicier qui va racheter un corner. Et Eliott, qui passe son temps devant la télé, va gentiment être poussé à aller se faire des amis dehors. Et c'est là qu'il va rencontrer un autre des personnages, Sixteen et sa bande, qui sont donc des corner boys, euh, des vendeurs de dope, en fait. Ben, ça va matcher. Alors qu'Eliot est un petit garçon euh, timide, mais hyper intelligent, ben, en fait, le lien va se faire directement avec cette bande d'adolescents qui vendent de la drogue pour survivre. Et on va suivre, voilà, cette histoire entre Elliot, 16 et tous les, les corner boys, d'un côté. D'un autre, on va suivre le destin de Samuel Washington, dit Wash, qui est un soldat américain qui revient de l'Irak. Je ne vais pas en dire plus, mais The Grossery euh, se base sur des faits réels. Ça fait froid dans le dos, ça fait vraiment froid dans le dos. Et ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est l'histoire du dernier protagoniste, Ellison, est un meurtrier, prisonnier, qui a survécu quatre fois à la peine de mort, et quand on survit quatre fois à la peine de mort, on est gentiment remercié et mis à la porte de la prison, ce qui fait qu'il revient dans la vie civile, et ça va faire du grabuge, beaucoup de grabuge. The Grosserie, c'est une série qui va vous prendre au trip. Entre l'histoire qui oscille entre dureté et réalisme, et les dessins de Saint-Gelin qui offrent des personnages aux allures de Muppets absolument déjantés, pour adoucir justement ce propos, on va être dans une, une balance constante. The Grossery, c'est sombre, c'est violent. Mais, comme son dessin, bah des fois, sous le béton, il y a une fleur qui pousse. Et ça va être ça, sa plus grande force c'est de proposer une histoire qui bouscule, qui choque, qui fait réfléchir, tout en offrant des moments beaucoup plus drôles et légers, qui vont être appuyés justement par le dessin de Saint-Gelin, et qui vont nous permettre de respirer. Là encore, une série entre la critique sociale et l'intimisme, mais surtout une véritable pépite à lire absolument, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire post-Irak, et à voir son impact sur le monde, notamment en Amérique, où les dégâts ont été colossaux. Cette idée de retour de la guerre, elle est très présente est chez saint et c'est ça qui va l'amener à scénariser et dessiner sa BD PTSD en 2019. PTSD, donc le syndrome de stress post-traumatique, est un syndrome médical qui survient après l'expérience d'un moment fort, généralement donc les soldats revenant du front. Dans PTSD, on suit June, qui est une tireuse d'élite hors pair, mais qui justement va retourner à la vie civile après la guerre qu'elle a menée, mais qui va lui laisser des traumatismes assez assez énormes qui vont l'obliger à prendre des calmants et surtout à, à essayer de se contrôler. June va donc être baladée dans toute la ville, entre la survie face à la vie dans la rue et surtout la nécessité d'attraper des calmants et donc de gérer les dealers locaux et de leur péter la gueule pour récupérer ces calmants qui sont indispensables pour elle. Là encore, Saint-Gelin a fait fort, a réussi avec PTSD à créer une vraie vérité, un véritable réalisme avec ce syndrome de stress qui est particulièrement dur, du coup je parle en connaissance de cause, et il a réussi à le retranscrire de manière très juste, et ça avec son dessin, qui là encore est, est très spécial, très original, très doux, presque, presque onirique, presque poétique, pourtant ça va renforcer justement cette dureté, cette violence. Bravo Singelin, c'est une BD à découvrir absolument.
1: A noter pour euh, finir avec, avec Singelin qu'il a aussi travaillé dans le milieu du jeu vidéo en illustrant euh, les jeux Gâteau Roboto du studio Doing Soft de 2019 et Citizen Sleeper du studio Jump Over The Edge de 2022. Je vous conseille d'ailleurs ce dernier, c'est un jeu narratif où nous jouons un android amnésique dans une station spatiale. Dans tous les cas, allez au moins jeter un œil, les dessins sont magnifiques
0: On va finir quand même, parce qu'on parlait de toutes les BD du Label 619, ça nous ferait une vidéo, un podcast qui durerait, oh, je sais pas, on en aurait au moins à mon avis pour 5 heures, surtout si on en parle en profondeur. Il y a quelques petites mentions honorables qui sont nécessaires pour des petites pépites présentes dans le Label 619 qui n'ont pas été, à nos yeux, suffisamment reconnues. Il s'agit par exemple de The Golden Path, de Baptiste Pagani, au scénario et au dessin, qui est sorti donc en 2019, et qui est une fausse biographie de Jin Ha, une chinoise qui rêve d'entrer dans le monde du cinéma, donc dans les années 70-80, et elle va justement avoir la chance d'entrer dans ce milieu, dans le fameux Golden Path Record, sauf qu'elle rentre en tant que cascadeuse. La vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment une chance Et on va découvrir que, ben non, surtout pas à cette époque. Fausse biographie, oui, mais inspirée de faits réels sur les actions qui étaient mises en place pour retenir les acteurs et les forcer à travailler. « The Golden Path » présente lui aussi, entre les différentes parties de l'histoire, des éléments euh, comme par exemple les jaquettes de couverture des films, qui ont cet aspect vrai, cet aspect pulp dont parlait Julien. C'est là encore très fort, très dur, une véritable recherche de rêve et, et en même temps de perte d'espoir, de résilience, de force, c'est une BD vraie et terriblement juste. Et bravo à Pagani pour ça, d'avoir réussi à garder cette justesse dans une histoire qui, bah, malgré son côté faux, paraît extrêmement vraie. Ça aurait pu arriver, et ça a dû arriver. Dans une idée un peu plus fantastique, on va aussi pouvoir trouver la série Bayou Bastardize de Armand Brard au scénario et Neyev. C'est une trilogie qui a démarré en 2015 et qui finit en 2021. Une véritable exploration, une véritable aventure, puisqu'on est plongé dans les marécages de la Louisiane, le fameux Bayou. Ça va être une histoire de vie, mais aussi un roman noir. On va osciller entre le film Eight Miles, donc l'histoire de Eminem, et son arrivée dans le rap, à travers un, un destin assez dur, et Breaking Bad. On est sur un mélange entre histoire de vie dure et en même temps fabrication de drogue. Le tout va être enrobé d'une intrigue policière sur fond de racisme et de crimes commis dans le passé. Pensez Ku clan et meurtre racial et vous avez l'intrigue qui entoure Bayou Bastardise. Au programme, du voodoo, de la danse, de la musique, de la drogue et là encore du catch. Il y a tout ça dans Bayou Bastardise. Et comme ils disent, Son of a Gun, have a big fun on the bio.
1: En conclusion, ce qui est intéressant avec le label 619, en dehors de on vient le voir un peu ce mélange d'influences, qu'elle soit occidentale ou orientale, pour donner quelque chose d'unique. Bah, C'est aussi euh, les genres hein, qui sont très divers et les thèmes abordés. Alors, la critique sociale est quand même extrêmement importante chez eux. Qu'à chaque fois, on peut vous parler euh, du dessin très beau, très particulier de tous les auteurs. Ça reste des œuvres qui nous ont marqués, que ce soit par leur dureté ou par leur grâce. De ce point de vue-là, chaque œuvre, même des. qui pourrait être des petites choses comme Doggy Bags ou Low Reader, se révèle être très fort. Pour finir sur l'historique, le label quitte Ankama en 2019, Run décide de partager la direction avec Florent Modou, Mathieu Bablé et Guillaume Saint-Gelin, comme on l'a dit juste avant, et il rejoint en 2021 l'éditeur rue de Sèvres. Alors, l'éditeur rue de Sèvres, en fait, c'est l'école des loisirs. Donc
0: au niveau diffusion, ça se pose là quand même. Et ils sont au top. Il faut le dire. Rue de Sèvres, c'est des super éditeurs. Merci à vous, vous faites des trucs absolument fabuleux.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que la volonté de souverain au public est très claire, mais leurs récentes publications montrent qu'ils n'ont rien perdu de leur existence. On finira sur la citation de Florent Maudou, qu'il fait dans justement la petite préface de Chains of the Squeal dont je parlais au début, qui résume pour nous l'esprit du label. J'ai surtout compris que les idées sont partout et qu'elles n'appartiennent à personne, que la seule chose qui différencie le génie du tocard, c'est la manière dont il raconte
0: les histoires. Ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les œuvres que vous avez préférées, ça pourra être l'occasion de les présenter dans les échos. Même si... Un écho sur Mutafoukaz, ça risque d'être compliqué, mais c'est faisable. On vous invite à nous retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. Vous serez les bienvenus au Voix des Chapitres.